0: Boa noite, bem-vindos ao nosso canal, a mais uma live do Coaching to Action by Cultura e Propósito. Hoje nós vamos conversar sobre inteligência emocional e inteligência adaptativa. Essas inteligências andam juntas? Afinal, o que é inteligência emocional e inteligência adaptativa? Constan, conta pra gente um pouquinho a respeito da inteligência emocional.
1: Bom, a inteligência emocional, gente, é uma habilidade que a gente adquire, né? Foi um termo que veio aí da psicologia, Aliás, veio, começou a ser conhecida pela psicologia, mas vem há um tempo atrás, que depois a Débora vai conhecer para contar um pouco para vocês. Mas, assim, o que é essa inteligência emocional? Justamente uma habilidade que a gente adquire de entender as emoções. Adquire no seguinte sentido, a gente aprende a fazer as leituras de como as pessoas podem controlar, podem avaliar e reagir conforme são estimuladas. Então assim, é uma percepção da sua emoção para sua, ou uma relação sua com pessoas e também perceber como é que essas emoções voltam para você de outras pessoas. Então assim, a inteligência emocional, ela veio justamente trazer como um diferencial nas relações humanas onde você começa a entender um pouquinho e também uh, desenvolver a empatia, né, justamente nessas relações. Então, a Débora vai contar até um pouquinho pra gente como é que veio tudo isso, né, Deb? É. Como é que veio esse conceito todo, né?
2: Esse conceito, ele ficou muito forte na década de 90, quando o Daniel Goleman lançou um livro falando sobre inteligência emocional. Mas, se a gente for historicamente, esse já é um tema que foi abordado por Darwin, porque ele fala ali ah. da importância da, das pessoas eh, terem essa adaptação emocional uhum. para elas poderem sobreviverem e se adaptar às mudanças e, e ao, a, ao meio em que elas vivi viviam. É né? interessante Exatamente. isso que você está
1: falando também, porque assim, tem uma, uma filosofia japonesa que já falava sobre a inteligência emocional. Chama filosofia Ikigawa. Ikigai. 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 Olha, desculpa. É Okigawa <risos> é, é a ilha. Onde foram descobrir <risos> justamente essa. onde Isso. tinha essa filosofia. Hum. E, e é interessante porque essa filosofia, nesta ilha lá no Japão, eles começaram a perceber que as pessoas tinham uma longevidade enorme, né? Viviam uhum. assim até 100 anos e até mais. E eles foram começar a tentar entender e começaram a perceber que as pessoas tinham alta inteligência emocional uhum. nessa ilha, uhum. nesse, nesse público. E essa alta inteligência emocional é, era interessante porque melhorava as relações, né? Uhum. Daquela ilha, então as pessoas... É, conseguiam entender umas às outras e, principalmente, né, o que que era interessante, eles perceberam que todas elas desenvolveram um propósito de vida, Olha, né, legal. e o propósito era o balizador para justamente elas chegarem a, a ter essa, esse outro clima, né, uhum. um clima mais alegre, mais feliz, onde todo mundo vivia em comunidade, em cooperação, em colaboração, então, assim, isso a inteligência emocional provoca, que ela te traz essa maturidade, né? Uma maturidade emocional. Justamente, você tem que ter essa percepção para reverter, de Exato. repente, uma relação, uma situação. São é? os
0: gatilhos emocionais que, disparados pela amígdala cerebral. Explica um pouquinho, Vamos falar um pouco, da amígdala cerebral. Bem. A amígdala cerebral é uma estrutura, não tem nada a ver com aquela amígdala que a gente da é, garganta não conhece é que todo mundo não, tira é, é uma estrutura cerebral com um formato parecido com uma amêndoa ligada com o neocórtex e ela é um gatilho, né ela dispara emoções para nos alertar de perigo, de medo então acho que todo mundo já passou aqui, quem nunca de está numa situação e de repente vai e explode não consegue segurar, né é justamente porque quem tá no comando aí é a amígdala cerebral e quando você desenvolve inteligência emocional você consegue trabalhar mais as emoções. Exatamente.
2: Muito legal. Muito e, e pensando nisso, a gente pode considerar que as pessoas que têm inteligência emocional bem desenvolvidas, elas apresentam algumas características que a uhum. gente pode considerar que elas vão desenvolvendo ao longo do tempo. E aí, conta pra gente, Belino, quais são as primeiras características aí Bom, que elas podem apresentar? Eu acho que um dos pilares principais aí, né, que
0: a gente pode citar é justamente o autoconhecimento. Então, uma pessoa que trabalha o autoconhecimento, que se observa, que se compreende acima de tudo e se aceita uhum. e vem nesse trabalho de desenvolvimento, né, de, 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 de se autodesenvolver, ela consegue... Ter uma compreensão melhor dos, das suas emoções e, portanto, administrá-las melhor dentro de uma situação sem ficar refém aí da, da, da amígdala cerebral, né? Dessas é, do medo, da ansiedade. Todo mundo tem esse dispositivo, todo mundo tem essas emoções e por que que algumas pessoas administram melhor ou não? Justamente por conta desse pilar. Além disso, esse autoconhecimento leva a um outro pilar, que é justamente o, o equilíbrio emocional, né? Quando você se conhece, se observa, se aceita e se trabalha, você consegue controlar um pouco mais dentro dessas situações e, claro, é, isso que a gente está falando de inteligência emocional não é uma coisa que acontece, é uma não é uma chavinha, né? Que você vira de um dia para o outro, você tem inteligência emocional. É um exercício que tem que ser feito diariamente. É como um músculo. Tem que exercitar para fortalecer. Pode ser desenvolvido. Pode né? ser desenvolvido, exatamente. E
1: é legal isso que você estava falando. Você estava
0: falando agora sobre essa questão do controle
1: emocional. E veio um insight aqui com... Porque hoje em dia, né, gente, a gente vê muitas situações de burnout, estresse, né? Uhum. Pelo próprio estilo de vida, pela própria dinâmica que a gente vivencia a o tempo moderna, todo, né? A né? nossa vida, essa correria. Agora com a pandemia, né, veio uhum. um elemento a mais, né? É. Porque antes era trânsito, correria, blá, 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 e agora vem um elemento da pandemia, né? E quando a gente consegue ter essa auto-percepção uhum. do que está acontecendo, fazer esse filtro, né, que vamos ter o controle e ter o filtro. Isso. Quanto a gente pode evitar, às vezes, a doença mental, tá, gente? Sim. Porque, assim, é, muitas vezes é, a gente fica meio automatizado nas situações e a coisa vai andando, andando, andando. E quando você vai perceber, você estoura um burnout, você estoura uma doença ou seja, no automático, né? Porque você está no automático, uhum. ou seja, você não tem essa percepção que você estava comentando de até se agora. Olhar. Uhum. Então, assim, é muito importante Sim. a gente parar para olhar para isso. E tem aí mecanismos, realmente, sei lá, de repente uma meditação, mindfulness. Nossa. Tem uma terapia. Né, que a gente fala Sim. vários exercícios. Exercícios tipo. respiratórios. né Porque, uhum. eu não sei se vocês sabem, mas o pulmão é o órgão da emoção. Uhum. E o pulmão, ele traz muito dessa questão, desse controle. Por isso que se trabalha tanto a respiração. Sim. Né? Sim. Por isso que todo mundo fala, ah, faça uma meditação, faça
0: lá o... É, é, faça um tai chi, é, faça é. uma atividade física, reduz a ansiedade, né? a
1: ansiedade e você começa a, a dominar e ter esse autocontrole. Que aí vem, pro, pro, vamos para outra outro pilar, né, que fala sobre a automotivação. Exatamente. Né, que a automotivação nada mais é do que você pegar toda essa emoção que você uh, entende né, que está acontecendo, né, que você filtra, vamos dizer assim, e canalizar ela para uma realização pessoal. Ela inclusive pode te apoiar, né? Ela pode te mover para justamente atingir uma meta ou atingir uh, algo alguma proposta de vida que você tenha. Então assim, a automotivação, ela é justamente a geradora de você sair de um estágio para o outro, outro melhor e, e conseguir fazer de forma melhorada. E além disso, reconhecer essas emoções uhum. também faz com que isso seja muito importante. Às vezes a gente percebe, a gente fala, né? Ah, porque o mundo está muito agressivo, está muito agitado. A gente vê as pessoas brigando. É. É, mas eu acho que as pessoas realmente não estão percebendo o que está que acontecendo não internamente. Não tem empatia,
2: né? Não tem Você empatia. precisa ter empatia com o outro. Identificar é que o outro, é, quando ele está tendo uma reação a gente precisa entender o, a emoção que aquela pessoa que está na nossa uhum. frente está vivenciando. Sem dúvida. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro no sentido de entender, compreender o que, que ele está sentindo, né? uhum. reconhecendo essa emoção no outro, é, a gente está se colocando no lugar dele e aceitando que a gente também é. passa por isso. Perfeito. né? Porque isso acontece com a gente claro. também. Quantas vezes a gente também não tem um momento de, de raiva ou de tristeza onde a gente tem dificuldade de uhum. lidar com aquela emoção, né? Gerenciar aquela emoção. Então, a gente precisa entender o lado do outro também. Eu, eu acho que esse conceito certeza. da empatia, ele é fundamental. Não, eu me lembrei
1: de uma história agora, Demi, que você estava falando que, uns meses atrás, eu, eu fui fazer uma palestra aí para um grupo de uma empresa e, e a gente estava falando sobre felicidade no trabalho. E aí entrou toda essa uhum. questão de, de empatia, uhum. de entender emoções, né? Flutuamos aí por todos esses temas. E aí veio uma pessoa e deu um depoimento que eu achei muito legal, que acho que dá para a gente ilustrar aqui um pouco até do que você está falando, porque essa pessoa trouxe justamente é, uma situação que ela vivenciou, né? ela precisou é, fazer uma ligação para uma empresa, né? que ela precisava adquirir uma informação, e quando ela ligou para essa empresa, que era uma parceira da empresa que ela trabalhava, essa pessoa que atendeu o telefone começou a ficar... Assim, tratando ela super mal, praticamente não queria dar resposta, ficou de má vontade. E ela falou assim: e eu, ouvindo aquilo, eu pensava: caramba, o que, que aconteceu? Por que, que ela está me tratando assim, né? Eu uhum. não eu não fiz nada para ela, a gente não se conhece, eu só estou perguntando algo, né? Só quero uma informação. Uhum. E, e aí ela falou que teve um estalo e perguntou assim para a pessoa: assim deixa eu entender, o que, que, que eu te fiz? Por que, que você está me falando né dessa forma? Por que você está me tratando dessa forma, né? E aí foi muito interessante porque aí a pessoa parou, acho que se tocou, né, uhum. também, e falou assim, não, desculpa, realmente você não tem culpa, eu tô com um problemão em casa, eu tô com uma mãe que tá com Covid, tá internada e tal, e aí contou toda a situação que ela tava passando. E aí ela falou assim, e aí foi ótimo, ela falou porque assim, eu a ouvi, Sim. ela contou... Falei um pouco com ela, aí a informação veio e ela foi além de... Além dela ter me dado informação, ela foi me dando mais coisas ainda, né? Foi uhum. me, me trazendo mais informações que ela entendia que era importante eu, eu ter. Então, assim, ou seja, ela falou assim, uma, um olhar que eu parei, porque, assim, eu tava ficando tão puta que eu ia começar a reagir, mas eu fiz é um movimento contrário. a presença da inteligência
0: emocional, é né? Efeito. Ela teve uma super presença, assim, de se manter no controle. Exatamente. Observar o outro, porque a inteligência emocional não tá só em si. no seu emo, é. na sua emoção, no seu emocional,
2: mas de observar o outro, né? Exatamente. Então, ela e teve uma super eu acho Presença. que é importante a gente compreender o outro. Uhum. A gente entender, né? E respeitar o momento do outro. Porque se a gente tem essa, esse valor da empatia, é, você não vai esperar ouvir também o que, que a pessoa está passando. Porque muitas vezes... Tem gente que espera saber que a pessoa está passando por um momento de muita dificuldade para poder ter empatia, né? Uhum. Não, agora eu entendo o que, que ele está passando, então, ok, eu aceito que ele, que ele me tratou mal. Mas não lê nas entrelinhas. Não lê nas entrelinhas. É. Tem uma coisa que a gente está passando por esse momento de pandemia que é muito difícil, né, gente? E até uma pergunta que a Aline traz aqui no chat, que é... O medo é muito recorrente nesse hum. momento. Então, como que a gente lida com esse medo? Porque a gente vai lidar com medo, a gente vai lidar com privações, a gente vai lidar com, com tristeza São também. São emoções normais
0: que a gente tem, de raiva, de ansiedade, e, e de não a gente não pode querer abafar a emoção, Isso. né? Porque aí acho que fica pior, né? Com Dele?
2: certeza. E como que você acha, ideia que a as a pessoas podem medo? lidar com o medo nesse momento? É, eu, eu, você estava pensando aqui, como é que
1: poderia lidar, né? Eu acho que assim... Da, acho que de uma forma positiva, né? Acho que a, a cabeça da gente... Eu, eu acredito muito que a cabeça comanda uhum. é, demais o nosso o nosso corpo, o nosso pensar, uhum. né? E aí a gente... E eu acho que é trabalhando essa cabeça, né? para justamente conseguir ultrapassar esse medo, né? Eu, eu acho que assim, a gente tá vivendo emoções muito fortes que jamais a gente vivenciou tão próximo, uhum. né? De nós mesmos. É, e a gente também está aprendendo a lidar com elas. Mas né? eu acho que, assim, tendo em mente né, essa visão mais otimista, essa visão que, assim, isso é passageiro, isso é um ciclo, isso vai terminar em algum instante, né? E o quanto eu posso me cuidar para uhum. trabalhar, para passar por esse momento de forma saudável, eu acho que é uma forma da gente uhum. conseguir suplantar Sim. esse medo. É. E, e eu acho que tem ele. um
2: ponto inicial que é a primeira característica que a Abelino compartilhou aqui com a gente que é o autoconhecimento. É Sim. importante a gente buscar entender as emoções que a gente está sentindo e respeitar. Porque, às vezes, né, a gente é educado de uma maneira que tem emoções que são feias, que são ruins. Então, uhum. ah, ficar com raiva, ficar triste, muitas vezes isso é mal visto na sociedade, uhum. com as pessoas com, que, com as quais a gente convive. Então, muita gente abafa essas emoções porque a vida toda foram educadas de que elas não poderiam demonstrar raiva, por Sim. exemplo. Não poderia demonstrar medo, porque se você demonstra medo, você está sendo fraco. Vulnerável. Né? Tem então. rótulos que, que a gente sabe que, que a gente vai aprendendo ao longo da vida... Então, é importante a gente quebrar um pouco isso e a gente olhar para dentro, a uhum. gente praticar esse autoconhecimento, a gente olhar e, e poxa, aceitar, eu estou com medo. E quem não, né, gente? É, 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 um, é uma pandemia, é totalmente algo totalmente natural, novo, uhum. que teve que mudar os hábitos de 100% da população do mundo todo, não tem ninguém que ficou... É, intactas as mudanças as inseguranças as perdas seja qual for o tipo de perda seja perda do trabalho perda de alguém querido uhum. é, perda da liberdade né de todo da mundo pos... teve, todo mundo sei. teve concordo, então dúvida. a gente precisa olhar para dentro né uhum. a gente olhar para gente reconhecer essa emoção e a gente aceitar ela, né? Acolher, é. ter a empatia com a gente também, que é importante, Exato. né? A generosidade. A generosidade, é. exatamente. É. A, a, a autogenerosidade. É. Exatamente. E, é. e
0: isso que você está falando, Deb, é, conversa muito com, com o que a Deia trouxe aqui em relação a burnout, por exemplo, né? De repente uma, uma emoção, ou é, você vai acumulando isso, vai guardando a sujeirinha debaixo do tapete, né? O que que acontece? Aquilo vai aumentando, vai tomando uma proporção e vai desencadear um burnout, uma outra questão de saúde, né? Isso uhum, que você comentou uhum. de que o, a cabeça comanda o corpo, é a energia, a gente é esse conjunto todo, né? Não, uhum. não dá para dissociar isso. É. E eu acho que
1: muito disso acontece porque às vezes a gente perde de vista essa questão da autocompaixão, autogenerosidade, uhum, né? Exatamente. Do auto-amor. Isso. né? Porque a gente ente... a gente começa a sentir os sintomas, gente, o corpo fala. fala. O corpo fala, o corpo dá sinais. Uma o corpo dorzinha, vai nos mostrando, é. né? É. Só que a gente vai deixando, ah, deixa para lá. Ah, ah eu é me enxaqueca, é só
0: enxaqueca.
1: E aí quando você vai ver, a coisa já se tornou um hum, monstro, isso. né? Mas por quê? Porque você não parou para se ouvir não parou para se cuidar Exatamente. E, e acha que você tem que continuar funcionando do mesmo jeito, do mesmo ritmo, Isso. Né?
2: como se você fosse um robô. Nós não somos não robôs, somos, não. Né? somos seres humanos. Somos seres humanos e a gente precisa, como o Bombonati até coloca aqui no, no chat para gente, com tudo que a gente está vivendo, né? com a situação que a gente está vivendo econômica, com a pandemia, com as dificuldades que a gente tem... Qual pode ser a válvula de escape, né? Porque a gente precisa, sim, buscar uma válvula de escape. Uhum. E aí, acho que isso vai entrar muito também no autoconhecimento. Porque sim. é cada um identificar qual é a sua. Para alguns pode ser pra, a prática de esporte, para outros pode ser a prática da gastronomia, meditar. Então, cada um vai encontrar a forma de se sentir melhor de conseguir colocar aquelas emoções em ordem, porque realmente, gente, é muita coisa. Já tô rindo é aqui porque, assim, eu
1: mesmo, gente, não cozinhava nada.
2: Você começou a cozinhar? Ah, eu
1: comecei a cozinhar, Mentira. querer fazer coisinhas diferentes. Né? Eu, tenho, eu tenho o meu filho mais novo, o Diogo, que tá brigando aí pra ser gastrônomo, quer ser chefe, né? E, e aí eu comecei a me inspirar nele, até, porque Olha, ele legal. é novinho, né, e curte isso. Então, assim, eu acho que quantas pessoas, e eu não sei se é um dado, aqui que todo mundo sabe, mas assim, o negócio que mais aumentou, né, no planeta, principalmente Brasil, vamos dizer assim, vai? Foi o negócio de farinha de trigo. Foi. Teve é. falta. Teve,
2: teve falta, falta de farinha. teve uma produtividade né, enorme. Todo mundo queria fazer pão, pão queria fazer bolo, queria fazer
1: <risos> alguma coisa, né? Então, assim, essa parte da culinária teve um boom aí enorme, né? Porque Sim. assim, saiu todo mundo ensinando tudo, né? O que é. fazia, como fazia, é. né? E as pessoas quererem aprender. E aí, eu acho que isso é o que você estava falando, né? É ter uma forma positiva de você, Sim. de repente, passar se por uma essa situação e se, se sentir melhor. Pra né? você. Exatamente. Exatamente. Não adianta
0: pegar uma fórmula, e, e é muito interessante esse pilar que você trouxe, né, Deb? É, é sempre o autoconhecimento sempre o autoconhecimento ele está fazendo esse eixo. Porque se você não, não se conhece, você não sabe para onde ir. Você, não sabe, você sabe do que você gosta, você sabe quais são as suas preferências. E alguém pode perguntar assim, mas será que tem alguém que não sabe do que gosta... Tem tem, tem tem gente que não tem. sabe do que gosta tem gente que não sabe é. quais são suas preferências e, e é um processo de autodescoberta né quando você vai puxando aí pelo autoconhecimento você vai identificando uma série de, de, de gostos e de ferramentas que você pode utilizar ah, isso funciona para mim a meditação não funciona para mim eu Exato. prefiro sei lá fazer crossFit Exato. né E aí é não é o meu caso. <risos> é, mas é, é muito particular isso. A Com pessoa, certeza. o auto-amor, tem que levar a essa percepção carinhosa, né? Sim. Não vai forçar a fazer uma coisa que não é a, da sua praia, porque aí vai ficar pior também, né? Com certeza. É. Com certeza. Com certeza.
2: Só piora essa situação mesmo. Só. E acho que tem uma última característica, última, assim, né, do que a gente vai abordar aqui hoje... Uhum a outra característica que a gente enxerga nas pessoas que têm a inteligência emocional bem desenvolvida que é a habilidade que ela tem de relacionamento com os outros, né? Porque a pessoa, quando ela, ela faz a gestão das suas emoções, ela também consegue conviver de uma maneira mais harmônica com o outro, né, meninas? Uhum. E isso faz, isso faz com que as relações sejam mais... É, positivas, Sim. né? Que agreguem mais, porque é uma pessoa que vai estar tá ali sabendo gerenciar suas emoções e de novo, né? Trazendo aqui a empatia de reconhecer e uhum. aceitar e tá a de emoção bem com do ela, outro. né? Ela, Totalmente. Se ela tá de bem
0: com ela, quando a gente tá de bem com a gente, a gente acorda num dia bacana, é, se sentindo bem, tá confortável na própria pele você não quer confusão com ninguém, né? É, exatamente. Né? E, e que é mais, assim, a gente
1: estava falando aí desse momento né, que a gente está vivendo, que é mais do que desenvolver isso, do que no próprio núcleo familiar. Pois é. né? Porque antes o que acontecia? Pai, e mãe levantava, Foi filhos cada também, um para um a escola, e... outro ia para o trabalho, outro <risos> também, blá, trum, a família uhum. dispersava. Agora não. É 24 horas naquele mesmo ambiente. Exatamente. O único lugar que você não consegue... É, tá todo mundo junto é banheiro. Porque aí tem a sua privacidade. <risos> e olha lá. E olha lá, o olha show lá show mesmo. se fobiar, vai todo mundo junto também. <risos> Enquanto um tá escovando dente, o outro tá tomando tá... Um banho. <risos> é. Mas você realmente, né? Quando você vai ver, você... Queira ou não, você tem que desenvolver isso, né? Porque é filhos, né? Uhum. Você tem, você é uma família, é filhos, né? E às vezes você não tem filhos, mas você tem outras pessoas que moram com você. Sim. Né? Então, isso também é super importante super. você ficar atento, né? Nessa questão da, da relação com mesmo. Certeza. Né? Uhum.
0: Com é certeza.
2: certeza. E
1: teve
0: muita gente nesse processo que identificou que não conseguia conviver com a família. Também. E, e queria voltar corrente. Tinha gente, inclusive, que deu um jeito de trabalhar fora da casa, porque não estava conseguindo conviver, eu, tive, eu, eu comecei
1: com uma pessoa outro dia que deu esse depoimento, que eu achei muito engraçado, é. que ele falou assim, putz, eu não aguento mais meu cachorro, eu não aguento mais meus filhos, eu vim trabalhar porque eu não aguento mais ficar naquele ambiente, <risos> de que eu fico, shh, aqui, shh, é. de lá, porque não tem como, né, porque às vezes está todo mundo junto e misturado, é, é. isso que está acontecendo, né. É isso
2: mesmo. E aí tem um, uma dica aqui da Madalena, que é o, uma dica no sentido de... A gente está falando aí dessas válvulas de escape, que é o papel da arte, né? Que a arte tem sido a salvação. É, sim, sim. Né? Ela coloca aqui a arte em todas as áreas do conhecimento, o capricho, o envolvimento, elevação. E acho que é isso mesmo é, que você trouxe, Madalena, que a gente viu que como a arte faz parte, como ela faz falta, né? A gente uhum. vê que falta de ir no cinema, que falta de ir num Nossa. show. E quanto que isso ajudou a gente também, né? Ainda que tenha sido no online, aqui durante a pandemia, uhum. né? Você assistiu uma live de um, de um cantor que você gosta, algumas peças de teatro que também disponibilizaram, a cultura, né? De uma forma geral, você contribuiu... Visita o museu um... online. Exatamente. Eu,
0: eu, outro dia eu Não senti uma... Visita o
2: mundo inteiro, Exato. online,
1: Exato. Inteiro, né?
0: Sem, sem, sem sair de casa. Sem sair de casa. Não, e e
1: Madá, é, Madá é uma artista plástica. E ela é. Fala, é o que ela tá falando aí, ela cumpre, tá? Porque ela, <risos> ela se absorve nesse universo. Que né? É uma pessoa maravilhosa que, assim, faz coisas também ímpares. Uhum. E, e quando ela se envolve num projeto, ela mergulha. E, e essa coisa do fazer, você vê que ela é dela, meu amor. Ela é realmente... E eu concordo, Madá. É, realmente a arte e acho que o trabalho manual em si né, também uhum. né, faz com que a gente consiga né, sair desse universo e de se transportar para outros também é, porque também, quando né? você
0: está fazendo algo manual, você está focado ali Isso. E, e... e a cabeça voa, cabeça... né? Tá, tá ali. Esquece, né? Você não vai ficar pensando. Então... É, é, é essa função aí da arte, da jardinagem. Obrigada Sim, pela contribuição da, 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 da a arte a gente acredita
2: Com também. Certeza. Com certeza. E eu vou falar que a gente tá tendo um feedback aqui de contribuição nossa para quem está assistindo a gente. Opa, ó, que legal. Que a Geisa tá falando que tá amando tudo isso. Que ela tá eliminando várias neuras que ela carrega ou acúmulo de coisas. Então ela tá falando nada melhor do que ver e ouvir, quem sabe? Obrigada, <risos> Obrigada Geisa.
1: Isso aí, deixa essas bagagens aí, vai deixa jogando para fora. Deixa. O que não, o que não é peso, leva para né? frente é, se abandona. É isso aí. Muito
2: bom. É isso aí. E aí, gente, a gente se a gente pensar, né? É... A gente está falando aqui de inteligência emocional, uhum. mas pensar que há um tempo atrás a gente falava de inteligência, né? O importante era o QI. Só o raciocínio. Né? Para tudo. Para você ter sucesso pessoal, para você uhum. ter sucesso profissional, era o seu QI. Então, se você ia fazer uma entrevista de emprego, você ia fazer um uhum. teste para medir o seu QI. E aquilo estava muito atrelado às a, a, coisas que você ia conquistar na sua vida. E aí, a gente vem aqui com esses conceitos que a gente está compartilhando, com o que a gente vem aprendendo, que a inteligência emocional ela é fundamental, né? Nesse, junto com essa inteligência do QI, uhum. né? Que é a nossa habilidade de raciocinar, de aprender. E aí, além disso, a gente começa a escutar mais uma inteligência que é a inteligência adaptativa. E o que, que é isso? O que, que é a ideia? Que pra... Como que ela é? Para quê? Como que ela ajuda? O que, que é isso? Olha,
1: para mim, inteligência adaptativa é jogo de cintura, gente. É, é você Amor. conseguir ler onde você está, perceber e, e se adequar da melhor forma possível. Né? É, vou ilustrar até com uma palestra que eu assisti do Bernardinho. Eu até já, já comentei com as meninas que foi muito interessante, porque, inclusive, ele, ele dá uma equação que a deb fala, né? Que ele fala assim, ó, é inteligência mais a inteligência emocional, que é o tal do QE, é, né? Uhum. Que a gente fala o QI é, mas o QE é e o QA, que é a é adaptativa, é igual a alta performance. Hum. Alta performance no sentido amplo, tá? Não só profissional, no não sentido só no pessoal, esporte,
0: não, esportivo,
1: o que seja. E, e ele trazia muito nesse depoimento dele, essa questão da inteligência adaptativa, que ele falou assim, olha, imagine eu que estou há tantos anos sendo técnico da seleção brasileira e recebendo a cada temporada, né, onde a gente recicla, né, os, os esportistas, uhum. os jogadores, a cada temporada eu recebo novos para justamente começar a prepará-los para a sucessão. Ele foi e aí o que, que acontece? Eu tenho que começar a fazer justamente a entender essa moçada, né? Que vem uhum. aí a, a, a questão do que é. E principalmente me adaptar a eles, a linguagem, aos costumes, a forma deles agir, a formas, inclusive, como eles aprendem as coisas, uhum. né? Para que eu possa também fazer o treino deles. Então, achei muito legal essa sacada, porque assim, ele, ele fica prestando atenção... Para também ele se adaptar, né? além da, da moçada Lógico. vindo para também se adequar e, e participar e ser formado uhum. né? é, como um esportista profissional, ele também se preocupa em fazer isso. Uhum. Né? E, e que ele falou assim, senão não, nenhum dos dois andam. Por isso que ele fala que é igual a, a equação é igual é. a alta performance, porque é alta performance tanto para ele... Como também para os jogadores, né? Uhum. Porque, assim, é todo mundo se adequando. É uma troca. É uma troca o tempo hum, todo, exatamente. né? Então, assim, para mim, essa é inteligência adaptativa, principalmente neste momento, gente que a gente está vivendo aí no, no, numa... Primeiro assim, né, nessa questão da nova economia, onde tecnologia é, muda a cada instante, uhum. onde a cada hora já não é mais a hora passada, onde tudo é volátil, onde todo o nosso aprendizado... De repente, você está numa universidade, você fica lá cinco anos, cara, você sai da faculdade e fala assim, puta eu vou ter que retomar porque já, já não está não processando mais, já uhum. não é mais aquilo tudo, né? Então, Isso. assim tá extremamente perecível né, o nosso conhecimento. E, e quanto mais a gente souber sacar isso e tiver jogo de cintura para fazer uma mudança ou para reverter algo, é melhor. Né? É, a gente consegue também se adequar mais rapidamente a essas mudanças. Com né? Porque quando a gente fala mundo VUCA, né, que é volátil... Ah, esqueci a sigla lá, mas é, é volátil É incerto. Incerto, alguma ah. coisa assim, gente. Mas é, é o tal do mundo líquido, do mundo vulca que o pessoal fala que é sem forma. Sim, né? Sim. É, é um mundo que muda onde muito você. É por, por causa das mudanças, uhum. né? Então você nem sempre sabe direito o que tá acontecendo. É incerto, é incerto né? o tempo todo, né? E é líquido mesmo. E até assim, é, essa fim de semana a gente foi a pra praia, eu, meus filhos e, e minha família, meu marido e tal. E a gente. Eu fiquei até pressionada. Atenção, porque a gente já estava falando desse tema de adaptativa, uhum. adaptativa, adaptativa. E aí eu vi uma pessoa ali no mar e eu ficava olhando, assim, como ele interagia com o mar, né? E eu falava assim, nossa, olha que doido, né? Porque, assim, o mar tava mais ou menos bravo, né? Porque é inverno e tal. E ele se deixava aí, assim, a onda puxava ele, e ele vinha, ele vo eu voltava porque aquela onda e eu falava assim, olha só, o cara tá se adequando à onda, né? Uhum. Enquanto aí eu vi um outro cara tentando entrar e ele se batia <risos> na onda, a onda, <risos> puxa. Ele, bom, ou seja, ele tentou umas dez vezes e não conseguiu, porque ele se <risos> pegou. Claro. Mas, assim, o quanto você ir se adequando quando, né, esse movimento, né, e aí eu fui, fui sentindo isso e falei assim, para mim isso é inteligência adaptativa. Somos nós oh, na vida, no é, mar, né? Quanto mais você se adequa, é. quanto mais você tenta interagir com aquilo daquela forma e aquilo for natural, é. mais você consegue
0: é, sair do outro lado, né? Consegue é fazer diferente. Então né? dá para dizer uhum. aí que um dos pilares, né, uma das características da inteligência adaptativa é a flexibilidade. Perfeito. Sim, né? E muito em conjunto Junto com o autoconhecimento, porque não adianta nada você também investir no seu autoconhecimento, se deparar com algumas características, e todo mundo sabe, né, é, identificar olhando para dentro quais são as características positivas e que características que às vezes puxam a gente para baixo ou nos prejudicam a gente sabe né Sim. Aquelas só crenças auto... limitantes crenças né? Né? É limitantes. que a gente fala de ah eu
1: acredito no aqui ah não não eu, eu acho, acho que essa forma
0: isso. vai ser dessa desse jeito não acho
1: que mudando vai ser uma então, coisa então
0: começar né? esse autoconhecimento e já parar de, é, de Aquela, aquelas pessoas que dizem assim... Ah, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Então, Sim. enquanto a gente Síndrome não quebra... Síndrome Gabriela. A né? Síndrome de Gabriela. Enquanto a gente não quebra essa primeira crença limitante... É, a gente não acaba não evoluindo.
2: Sim. Né? Uhum. A gente fica emperrado. Sim, uhum. e tem um ponto que vem sido falado muito. né que A gente ouve muito falar da resiliência. Sim. Uhum. E agora a gente já ouve falar da plasticidade. Porque a resiliência uhum. é a capacidade que a gente tem de elasticidade, da mudança e voltar a, ao, estágio, ao estado original. E hoje, o que a gente vem percebendo é que a gente não vai voltar para o estágio original. Uhum. Então, a gente precisa dessa plasticidade que é o quê? A gente ter a elasticidade, a gente ter a flexibilidade... Mas a gente não volta a ser o mesmo, não, né? Não. Então, eu achei interessante porque não significa que a resiliência não é importante, que é um conceito que tá caindo de moda, pelo contrário. Uhum. Mas é a, é a evolução do conceito, sim, né? Sim. Que é a gente olhar... quando Até a gente... eles se adaptam. Até, até o conceito se adapta. Até o conceito. <risos> porque é isso, né? A gente perceber que a gente... Vai passar por situações de mudança que aí depois a gente não é mais o mesmo. Não. A gente se transforma, a gente evolui como, Exato. como ser humano, né? E, e fica estranho, né? Você achar, se você for parar
0: para pensar nesse conceito, que você vai, mas você volta. Então, como é que você está evoluindo,
2: né? Como é que uhum. você está caminhando para frente? Uhum. Sim. E o Eduardo Ferreira está trazendo aqui no chat que além da plasticidade, a gente também tem o conceito do antifrágil. Que é, hoje
0: hum, em dia isso também é um é termo que a gente importante. ouve muito, né? O antifrágil. Exatamente. Perfeito,
1: perfeito muito bom. E quais mais competências,
0: oh, dona Belino, a gente pode desenvolver ah, aí? É, vamos lá. De adaptabilidade, então, quebrei as minhas crenças limitantes, né? Estou é, disposto a ser flexível. Então, o caminho aí é a gente partir para... Hum, Tomar Eu acho decisão. que a adaptabilidade,
1: exatamente, ele pode nos ajudar até a como fazer a gente tomar algumas decisões, Sim. como a gente mensurar riscos.
0: A tomada de decisão. Mensurar exatamente. riscos, né? Mensurar riscos, então, toda essa observação que você faz de você, do ambiente, é igual fazer uma viagem, né? É uhum. isso. E, e você avaliar se o seu carro é, tá ok, se o pneu tá ok, a rota tá ok, o destino tá ok, então... Pra onde é que eu vou? Isso. E aí você se colocar em movimento, né? Sim. Não não se sentir paralisado. Tem a questão do medo, né? Da, das emoções Outra que a gente vez. falou de novo, aparecendo aí, conversando com a gente. E não. eu acho que
1: tem, tem uma coisa bastante interessante, você queria complementar alguma coisa? Pode falar.
0: Que é a questão da... Quando você
1: desenvolve a né, inteligência adaptativa, você também começa a encarar mudanças de forma uhum, diferente. Sim. Porque, assim... Muita, muita questão que a gente falou já um pouco do medo muitas vezes você tem o um medo do, do diferente do novo da mudança né uhum. e, e você quando você começa a entender essa inteligência adaptativa você começa a encarar de forma diferente você começa a olhar para aquilo e dizer que aquilo pode ser uma oportunidade para uma mudança essa mudança, né? Pode ser uma oportunidade. E, e, e aí você começa também a desenvolver um olhar otimista. Porque toda vez que você olha e, e entende que aquilo pode ser algo bom ou uma oportunidade positiva, você também começa a mudar sua lente de, e olhares... Se abre. para transformação, uhum. para mudança. E você começa a entender que aquilo pode agregar,
2: que aquilo pode fazer diferença Com boa. Com né? certeza. E eu é. acho, Deia, que dentro disso que você está trazendo é importante a gente lembrar que quando a gente fala em ser positivo, ser otimista, não significa ser poliana, de não, achar que tudo é acho. lindo, o mundo é cor-de-rosa, não existem problemas. Não. A pessoa, quando ela é otimista, ela vai fazer a análise daquela situação. Quais são os prós, quais são os contras mas ela vai ter a capacidade de direcionar o foco dela para o uhum. aspecto positivo. Então, ela vai ter essa capacidade de, de analisar o todo, enxergar o que tem de ruim, mas que para ela vai ressaltar, vai, vai ficar mais forte, é o que é o positivo. Com certeza. Porque muita gente às vezes fala, poxa, mas como ser positivo no meio de... Tanta coisa ruim que a gente está vivendo. É um caos, né? É... como que
0: eu encontro aí Então, não é
2: fingir, né? Fechar os olhos para o que a gente está vivendo. Mas é a gente conseguir olhar e enxergar que, apesar de tantas coisas difíceis, existem coisas positivas uhum. também, né? Igual que fazer eu acho...
0: aquela listinha, né? Quais são os prós e contras? O Isso. que eu aprendo aqui? O que eu posso tirar de positivo daqui? E, assim, é... que eu também encaro dessa forma,
1: né? Tudo tem o outro lado da coisa, né? Sim. Então assim, tudo bem, a gente vê nessa né, situação toda, né? Que muitos hum. eu passei por isso na minha família, gente. Eu tive meu irmão, meu irmão pegou o COVID, né? Ficou ruim e, e acho que foi uma série de, de erros aí até ele ter que ser internado, né? E aí, quando a gente. E a gente sem poder cuidar dele, né? Porque ele tá morando em Santa Catarina, ele mora longe, né? E a gente só acompanhando por celular. E teve um momento que nem que por celular deu, porque ele o médico proibiu, ele não, a gente não pode ter mais notícias, né? Mas assim. Então, assim, eu também tive esse olhar. Mas assim, isso não pode se tornar algo como se fosse a minha vida. A gente se preocupa, a gente reza, acho que a fé também ajuda se envolve, muito, né? Com certeza, em né? vários momentos. Né, eu acho que essa questão da, de você acreditar em algo... Sim. Você fazer pensamento para mudar a energia... É, realmente, <risos> é, é, a gente tem que também perceber coisas... Porque, assim... Quantas pessoas também passaram a olhar mais para o seu próximo... Né, nesse uhum. momento? Quantas pessoas passaram a sentir mais saudades de coisas... E valorizar Sim. mais as coisas? Uhum. É, então, assim... Puxa, tudo também tem o seu lado positivo, tem o seu lado bom, tem o seu lado legal. E nós também estamos passando por essa transformação energética, espiritual, o que seja. Nós estamos passando por essa transformação. Sim. Então, vamos aproveitar isso. né? Estar Sim. abertos a... Né? Vamos estar é. aberto a isso. né? Acho que é uma oportunidade que a gente está vivendo. Com certeza. Uhum. E acho que
2: isso está aberto também, que é uma outra característica da pessoa que está buscando desenvolver a inteligência adaptativa, ela está aberta ao novo. Isso. Além desse olhar positivo, a gente está aberta ao novo. Porque, às vezes, né, a, o novo ele gera um receio porque é a incerteza. Eu não sei o que, que é, eu não sei como vai ser. Então, muitas vezes, a gente tem resistência a aceitar uhum. o que está vindo né, de mudança. Agora, quando a gente tem essa capacidade de se abrir... Né, da gente estar voltado para esse lado positivo, como a Deia compartilhou aqui, a gente também facilita e a gente se adapta de uma maneira mais ágil, né? Mais rápida, porque eu acho que esse é o objetivo. Quando a gente fala aqui da inteligência adaptativa, o que a gente está querendo trazer para vocês é como que no dia a dia a gente pode melhorar, porque isso vai trazer maior qualidade de vida para a gente, hum, né? A gente vai se sentir melhor, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, porque a gente vai se aprender a se adaptar. E hoje, como as meninas comentaram aqui, as coisas estão mudando muito rápido. Então, se a gente não tiver aberto a essas uhum. mudanças, a gente vai sofrer demais. E além de sofrer, a gente corre o risco de ficar paralisado, né, meninas? É, o que Exato. não pode. Acho que um
1: grande,
2: um enorme risco
1: de vida mesmo. A gente corre hoje se a gente ficar parado. E, e todos os sentidos, tá, gente? Não é só falando da, da nossa vida profissional, hum, mas legal. falando da nossa vida pessoal também. É. Né? Eu acho que assim o pior dos mundos é a gente ficar ali sentando, olhando pela janela e vendo a vida
0: passar por ela. Com certeza. Né? E, pa e paralisado não só pelo aspecto do medo, mas também paralisado pela questão de está confortável, estou uhum. acomodado. É. Né? Essa inércia e é evolução, isso. É. Exatamente. E, e isso tem muito a ver, né? acho que nós somos é, impulsionados pela autoconfiança. Então, é, pode observar, quem se conhece, é, desenvolve inteligência emocional, sabe para onde quer ir, está munido de autoconfiança. Né? E aí se coloca em movimento... Vai com medo mesmo. Não é. tem o medo, hum. mas vai com medo Confia mesmo. Confia nas
2: suas capacidades, né, Belina? Exato, hum.
0: porque está trabalhando em se desenvolver administrar suas emoções em trazer benefícios para o seu ambiente, Sim. né? Porque automaticamente quando a pessoa ela está nesse estágio ela acaba contagiando os demais que começam a observar o que que ela está trazendo para ela. e A gente já falou disso, né? Num outro momento dessa dessa atitude dela de estar tá em constante aprendizado também, uhum. não é constante? Uhum.
1: Uhum. Exatamente. Então até, até falando assim, esse negócio da desenvolver autoconfiança é bastante importante, né? Já que eu falei do meu filho pequeno, eu vou falar do meu filho mais velho. <risos> esse homem. E do João também. Meu João, meu, meu do meio. <risos> não, mas a gente... Eu tô falando isso porque, assim, eu voltei a fazer curso de inglês, né? Porque a gente vai ficando parado, a gente fica enferrujado, bom, né? Bom. E, assim, e, e resgatando até, assim, quem não assistiu né, a nossa live ou não ouviu o nosso podcast sobre os Lifelong Learners, por favor... Uhum. Tá lá, tá? tá no Spotify, Essa é o exemplo de é. lifelong learning. <risos> tá lá. <risos> uhum. e, mas, assim, o que eu tava querendo até falar do inglês? Porque, assim, muito... Por que eu, falei, eu comentei do meu filho? Meu filho tinha dificuldade com a língua, resolveu ir para fora do país sem saber falar quase nada, né? E foi lá, se virou, aprendeu e conseguiu... É, se fortalecer. E hoje, eu percebo ele falando de uma forma... De, com uma autoconfiança enorme, né? Ele se sente claro. à vontade. Uhum. O João, meu filho, também amadureceu pra caramba, porque ele começou a trabalhar, fazer estágio, e hoje ele se sente assim, extremamente autoconfiante nas coisas que ele vai fazer. Então, olha só, quando a gente se propõe a extrair uhum. um movimento, a fazer uma mudança, ou a trabalhar em algo diferente, uhum. a gente tem que ter, e principalmente aprender coisas novas, ele exige que a gente desenvolva essa autoconfiança. Sim, sem dúvida. E né? posso
2: fazer uma, só fazer um comentário que a Madalena trouxe aqui também, que tem tudo a ver, que ela fala que hoje ela estava caminhando, falando sobre adaptação e evolução. Uhum. Ela falou, acostou a aprender com nossos pais e meio que fechamos para o aprendizado com nossos filhos. Ah,
1: perfeito. É, perfeito. é muito, muito isso. legal, Madalena. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que filho, né? Não apologia, à gravidez, gente. Mas assim, criar um ser humano, né? pode ser filho biológico ou não biológico. É, é se colocar à prova o tempo todo, uhum. né? Porque os caras te dão uns tapas na cara, assim que você olha e fala, oh, meu Deus, né? eu fazia você isso, nunca estar eu era assim, né? <risos> é. É, então, assim, eu concordo plenamente, mas aprender com os jovens, quando a gente fala, né? Quando a gente está falando tudo isso... É isso, a capacidade... Olha só, é o que eu tava comentando até do, do, do próprio Bernardinho. Ele aprende com essa moçada e uhum. ele, ou, ele conseguiu abrir os olhos e os ouvidos para fazer justamente esse entendimento, para ter esse entendimento. Porque ele sabe que se ele for só com aquilo
0: que ele aprendeu uhum. lá atrás... Acabou. Ele não, não vai ser e uma mais um técnico. técnico, né? Exatamente. Como é que fica essa ventilação de ideias? E, gente, a vida realmente
1: ela é totalmente nova, é né? Ela, ela,
0: ela é renovável, vamos dizer Sim, assim, né? Isso. Você
1: tem que trazer essa oxigenação, uhum. né? A gente estava aqui mesmo, agora há pouco, até agradecendo a Vem aqui, né? Que está apoiando a gente desde a primeira live e nos podcasts também. A gente estava visitando aqui a parte de games, né? Que eles uhum. fazem. E eles contando para gente que o universo... Nós mesmo ficamos olhando assim, gente, que universo é esse, é. né? O universo é totalmente novo. E eles estão contando né, de línguas diferentes, né? Da moçada que eles estão convivendo. Uhum. A linguagem do, é um dialeto é um né dialeto. totalmente diferente. E do diferente. envolvimento da
0: família, né? Do envolvimento é da família, que
1: eles têm um espaço aqui de jogos, que a família vem... Então, assim, gente, é realmente é isso, né? É importantíssimo a gente estar tá aberto para uhum. essa interação. E é, e, é muito,
0: é, e é muito legal você trazer Constância é, todas essas situações, são situações práticas, a gente não está falando de conceitos que ficam só na, no mundo das ideias, sim, né? Sim, sim, sim. É, é, a gente gosta de ilustrar com essas questões, com, as, é, com os causos, né? Que a gente <risos> traz aqui. Senta aqui na Vem causa É, é. Porque, porque é uma forma a de. a única menina
1: aqui é ela, ela. a gente adora <risos> contar
0: causos. Opa!
2: <risos>
0: <risos> Ilustra muito. E eu acho que a gente consegue. Uh, trazer também as pessoas para fazer um paralelo com as
2: vidas delas. Com né? certeza. Exatamente. Eu acho que tem muito isso. Porque muita gente aqui no chat está falando, né? De ouvir o que a gente está compartilhando aqui das histórias, de conceitos... As pessoas enxergam como que isso é importante, né? O Fábio traz aqui que é uma boa oportunidade para aprendermos a comunicar como adultos e enxergarmos quem está ao nosso lado e as pessoas em geral, né? Muito que, eu legal acho que isso, Fábio. Que isso é o que a gente está trazendo aqui, né? Esse olhar que a gente está tendo. Não só pensar a inteligência como aquela coisa única, né? Mas vocês devem estar tá percebendo que uma pessoa que vai ter a inteligência, seja emocional ou adaptativa, bem desenvolvida, isso tem um monte de fatores que, às vezes, a gente nunca para para pensar. Quem aqui, de verdade, imagina que quando fala de inteligência adaptativa, vai pensar que eu preciso ser positivo? Às vezes, as coisas não são tão óbvias assim, né? É, então Então, isso que a, que a Deia trouxe aqui, né? Trazendo o conceito do Lifelong Learner, que a gente abordou bastante no mês passado... É, a importância da gente buscar o conhecimento, porque o uhum. que, que acontece? Quando a gente também está aprendendo, e das diversas formas possíveis, a gente também está quebrando conceitos que a gente tem arraigado na nossa cabeça. Né? Inovando, então, né? Muitas vezes a gente está igual esse, esse comentário da Madalena. A gente está ali com o conceito, com o rótulo de que o filho aprende com o pai... E, não, e esquece que o pai também aprende muito com o filho. Uhum. É, Ousa dizer que, às vezes, pode aprender mais, até mais. É mais. Porque ele, ele vai o, os pais aprendem outras coisas com, fi com os filhos. Né? E eles, essas crianças de hoje em dia, elas vêm com um chip diferenciado. E eu acho que uhum. elas trazem um, um, uma visão de mundo muito diferente do que a gente está acostumado. Né? Não é só a habilidade que elas têm para mexer no celular não, ou para lidar nem com uma nem. tecnologia mas é a se relacionar, a ver o mundo com mais amor, a ver o mundo de uma forma mais simples, né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente vai ouvindo aqui tantas coisas e, e lendo tantas interações de, das, dessas inteligências, né? A gente vê que é muito além, né? E que, uhum. poxa... Eu vejo como é possível, né, Sim. desenvolver, é, totalmente, né? e nos
1: tornarmos um ser humano melhor, né?
0: Com
2: certeza, <risos> Com certeza. <risos> Com certeza. E, e não parar no tempo, né? Exatamente. Quando
1: a gente
0: não se abre a olhar a geração que veio depois da gente, a gente corta aí um, um aquela questão que eu estava falando, né, do, do Bernardinhos, fica uma via de mão única. É. E você tá ouvindo filhos, sobrinhos, então você se abre né você tá dando um refresh aí nas ideias é, aprendendo coisas novas
2: uhum.
1: é. e a gente, que a gente está falando de, de mundo rápido né Vulca, Vulca. volátil líquido caramba filho é o melhor possível para trazer esse universo para dentro de casa Com né? certeza. para nos ensinar isso é. né como se adaptar a isso é. né? uhum.
2: e a Vera fala aqui né ela pensa que essa capacidade de adaptação sempre foi importante Agora apenas paramos para prestar atenção nela e perceber que é vital. E eu Exato. acho que é isso mesmo, Vera. Esse chacoalhão, né? Esse é, chacoalhão. É, a
0: gente precisou levar um chacoalhão para começar a despertar para algumas coisas. Porque elas sempre existiram. É. Medo sempre existiu. É. Necessidade de desenvolver a inteligência emocional. É necessidade de adaptabilidade. Mas é nesse momento do chacoalhão que a gente teve que é. É, abrir, né, teve que pegar essa lente e colocar esse olhar para essas e é questões. é como o ser
1: humano aprende,
0: né? É, infelizmente. Na prática, né? Ele só né? aprende ou por, amor, ou por amor, ou por amor, ou pela é. dor. É. Às a... vezes
2: mais pela dor. Exato. Mas, é. E a Delma tá falando aqui que hoje ela se sente bebê gatinhando perto das filhas dela. É. E Olha. eu acho que é essa coisa que a gente precisa estar tá aberto. Uhum. E a gente vai aprender de vários lugares, né, gente? A gente... A gente pode ir aprender de novo, não é aprender algo formal, não, mas a gente aprende de vida mesmo com cada relação que a gente tem, com cada pessoa que a gente cruza no nosso caminho. Basta a gente estar tá aberto, né? Eu acho que é importante a gente estar tá com, com o coração e o, e o, o olhar aberto para a gente receber o que está sendo doado para a gente nessas ah. relações, que vão contribuir ali para a gente se adaptar, para a gente. Aprender a desenvolver esse lado da, da inteligência emocional. Uhum. Porque uma outra característica aqui da pessoa que desenvolve a inteligência adaptativa ela saber trabalhar suas emoções uhum. que isso é fundamental né quando que aí a gente fazendo o link né quando eu trabalho bem as minhas emoções eu me adapto de forma mais assertiva uhum. mais rápida também e rápida não é de tempo né de habilidade de, isso de adaptação de fim, outro, né? isso porque aí a gente vai estar tá, de novo gerenciando essas emoções e eu queria trazer um, um comentário que tem aqui no chat gente que é super importante, que falam da, de como que os jovens hoje estão é, muito preocupados com likes. E aceitação. Aceitação. Aceitação através dos likes. Esses jovens hoje estão muito ligados à aceitação pelos likes uhum. e muitos estão ali com depressão. Sim. né e, e ainda no momento de pandemia, como a gente tem comentado aqui, uhum. então... Como que vocês enxergam esse ponto, né? de, uhum. de Que a gente está passando um momento super complicado, Sim. né? Quando a gente olha para esse ponto específico.
1: A gente precisa fazer um trabalho de fortalecer muito nossos filhos dentro das nossas uhum. casas. Né? Eu acho que a gente, em um determinado ponto aí da, da vida, né? A gente... eu acho que assim, uhum. gente, sem juízo de valor, tá? Eu acho que a gente delegou muitas coisas uhum. para a escola, para o professor... Por quê? A vida é uma loucura, né? Todo mundo... Não tem uma casa hoje que você não veja o marido, mulher, trabalhando em casa. Se a mulher, naquele momento, não está trabalhando, mas já esteve. Então, ou seja, né? a dinâmica familiar mudou pra caramba. Você precisa estar tá muito próximo dos seus filhos. Você precisa conversar muito com eles o tempo todo. Você é, tem que também ser amigo no sentido de também mostrar a seu ponto de vista. né? Não é ser permissivo, tá, gente? Mas é, é troca, né? Para que cada um mostre né o seu ponto de vista, o seu olhar dentro da sua referência, do seu aprendizado e também olhar para a referência que seu filho está trazendo. Uhum. Senão ele fica realmente buscando essa referência lá fora. isso é. né E aí o tempo todo ele vai ficar refém, tá, gente? Porque fica refém, uhum. né? É, olha, vou te falar uma coisa, quando... É, rede social eu acho bárbaro, eu gosto pra caramba. A gente tem que saber filtrar e a gente também uhum. tem que ensinar nossos filhos a fazerem isso. Sim. Porque eu, às vezes, até conheço pessoas que vivem muito mal em casa, mas que, assim, quando você olha para a vida delas na rede social, parece que é uma Cinderela é. que vive num mundo encantado, Exatamente. que não tem problemas, que é. a vida é totalmente. Então, assim, por isso que a gente tem que estar tá, o tempo todo dando esse balizador. Com Sim, certeza. É pra, pra eles. E eu entendo que a, a uhum. esse, é assim que a gente consegue, de repente, diminuir essa necessidade de buscar lá fora. Uhum. É, né? e foi... Essa aceitação. Exato. É, e eu... quem
2: fez o comentário, só trazendo uhum. aqui, aí você puxa, foi a Luciana, que ela uhum. até fala, né, que essa exigência da sociedade, né, Faz muita pressão sobre sim. os adolescentes. Sim, faz, sim. É, Esse eu ia eu comentar falar...
0: justamente isso, né? Eu tenho uma adolescente que é a Mirela e tenho uma pequenininha que é a Lorena na fase de alfabetização. E o Simba? E o Simba, <risos> o gato que é o filho, né? <risos> o bebê. O que que acontece? É exatamente isso, né? Eu tento me colocar, embora as duas estejam em faixas etárias completamente diferentes, é, o quanto é importante a gente ouvir mais com relação a esse aprendizado, né? Quem quem é aquela pessoinha ali? O que que ela o que que ela tá me trazendo? Escutar mais e estar mais acessível para enxergar, né? O, o quais são os problemas, as dificuldades que elas estão enfrentando, uhum. né? Porque é um momento bem complicado. A adolescência é complicada. A infância tem os seus momentos aí de, de rebeldia, né? Uh, e aí no meio de uma pandemia, como é que eles lidam com isso. tudo isso, Exato. com rede social e tem que estar tá online, mas ao mesmo tempo é, eu sou aceito e é uma aceitação diferente do, do presencial, né? Sim. Então esse hum. canal, essa comunicação, ela tem que estar tá muito alinhada. Com Fortalecer a autoestima.
2: Sim, né? e é a Ana Carolina traz aqui por isso, né, de tudo isso que a gente está vivendo, esse momento, as pessoas dentro de casa, as famílias com, com várias rotinas, 24 horas por dia dentro dos seus apartamentos ou das suas casas, é, aí ela está reforçando a importância da gente desenvolver inteligência emocional e adaptativa, justamente para isso que a gente está falando, uhum. né? Seja com adolescente, porque vão ter aquelas pessoas também que moram sozinhas, ou que, que é um casal que não tem filho. Cada um vai ter a sua dificuldade, cada um vai ter o seu ponto, né? Que vai ser o dificultador, que vai ser o difícil para lidar uhum. naquele momento. É, e aí a gente buscar esse desenvolvimento, né, uhum. até dentro das coisas que a gente foi compartilhando aqui com vocês, é um caminho, né, que a gente entende que não é uma virada de chave, mas a gente não vai falar, eu quero ter a minha inteligência emocional bem desenvolvida e amanhã eu acordei e tomei pronto, uma, 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 uma vitamina pílula. e pronto. É. Não é assim, né, a gente, a gente precisa ter a paciência para desenvolver e até fazendo um link com uma pergunta que o Berbel traz, é, ele está perguntando se existem mecanismos que ajudam a gente a desenvolver o autoconhecimento e se existem limitadores para esse desenvolvimento. Uhum. Então, eu acho que é essa paciência, né, da gente, a gente olhar para dentro, a gente buscar se conhecer, uhum. pode ser através de uma terapia, sim, uhum. mas tem outras formas também, o né? Coaching, o coaching, né? né? É, essa
0: questão do, do, do autodesenvolvimento, né, da autoobservação, observação que a gente faz sozinho, mas é muito importante que a gente tenha um, um profissional qualificado que possa nos ajudar. Porque, às vezes, você está tentando sair de uma areia movediça e aquele teu movimento está te difícil. puxando mais para baixo. Você então, sozinha. você precisa de uma mãozinha aí para sair. E, e a
1: limitação, Berbel que eu acho, assim... A limitação é estar tá na própria pessoa, uhum. né? Sim que só não vai andar um pouco mais se ela também não tiver aberta para Sim. né porque se tiver caminha caminha longe e a estrada vai né é, então assim acho que são mecanismos né que e eu concordo com o que a belina falou que às vezes a gente lança a mão para justamente tentar chegar além e, e porque sozinho fica difícil isso né? é com certeza muito bom, meus queridos. É isso, aí. Queremos agradecer. Estamos no momento de fechamento. Quase né? uma hora de papo gostoso. <risos> Foi aqui. muito
0: bom, Foi né? Ótimo. Foi
1: ótimo. Muito obrigada por todas as pessoas que participaram aqui com a gente, que trouxeram. As suas questões, a, a, a gente quer isso mesmo. A ideia é essa, né? A gente debater, uhum. né? Esse temas que, que tragam esse cotidiano, esses exemplos uhum. do dia a dia, de vida. Novamente agradecer a Vem. A gente decidiu dessa vez fazer aqui no estúdio, porque na primeira a gente teve uns probleminhas lá de, de, de sinal. Então a Vem. Vain... Nos permitiu estarmos aqui e de uma forma extremamente segura, né? Sim, então, temos os aqui protocolos. nossos álcool gel, temos tudo, uhum. tudo aqui bem protegido para não termos esse problema. E dizer, acho que, acho que vocês chegaram à conclusão, né? Que a inteligência emocional e adaptativa precisam caminhar juntas de né? mãozinha dada. Exatamente, né? uma não vai uma além a outra. Sobre o, sem a outra, né? Uhum. Então, agradecer, meninas, novamente, foi muito obrigada. bom, muito obrigada. Muito bom ter sido. E esse... até a
0: próxima, gente, foi muito bom. Nós estamos nas redes sociais, no Spotify, aqui no YouTube, como Cultura e Propósito. Se você ainda não ouve o nosso podcast, Coaching to Action, procure a gente lá, que vocês encontram a gente. E, e tragam as suas reflexões, suas, é, suas perguntas, essa forma aqui da gente interagir e, e... Trocar e aprender junto é muito
2: bom. Inclusive, aceitamos sugestões de temas que vocês queiram ouvir, sejam nas próximas lives ou em podcast. Fiquem Aliás, à vontade. Já, já gostei
1: do Edu Ferreira, antifrágil, hein?
2: Antifrágil. Boa dica. Ótimo tema. Vamos aí Sai. pensar para a nossa próxima live, gente. Gente, obrigada pela participação mais uma vez. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.